0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Diese Woche, da hat das Unternehmen Nestle eine sogenannte Klimastudie veröffentlicht, in der es um die Folgen unseres Konsums geht. Das ist doch toll, könnte man sagen. Oder versteckt sich dahinter vielleicht doch einfach eine Verschleierungstaktik? Philipp Hübel kommentiert. Aus Unternehmenssicht ist die sogenannte Klimastudie ein genialer Schachzug. Der Neste erfährt nicht nur, was ihre Konsumenten wollen, sondern suggeriert vor allem, dass die Verbraucher in der Pflicht sind, ihr Verhalten zu ändern. Nirgendwo im Text steht, dass es schon immer die Konzerne waren, die die Hauptverantwortung für den CO2-Ausstoß und andere externe Effekte tragen. Zum Vergleich, die Ernährung in Privathaushalten trägt nur etwa 2% zu den CO2-Emissionen in Deutschland bei, während Industrie, Landwirtschaft und Handel mit über 30% zu Buche schlagen, Energie und Transport nicht eingerechnet. Bei der Studie handelt es sich um Greenwashing, also um eine moralische Selbstdarstellung, die die Sorge um den Klimawandel zur Schau stellt. Weil in einer vernetzten Welt die richtigen Werte eine teure Währung sind, versuchen Menschen und Unternehmen ihren moralischen Status besonders deutlich zu signalisieren. Gerade für internationale Konzerne ist der Druck gestiegen, sich progressiv zu geben. Da steht nicht mehr nur Fair Trade auf den Kaffeebohnen, sondern Klimaschutz, Vielfalt und Diversität in jeder Selbstbeschreibung. Auch Menschen stellen sich oft moralisch dar. In den sozialen Medien ist es verführerisch einfach, mit gespielter Empörung über Missstände oder mit Likes für eine Petition Gratispunkte auf dem Moralkonto zu sammeln. Während der klassische Aktivist im Schweiße seines Angesichts eine Essensausgabe für Flüchtlinge organisiert, kann der Hashtag-Aktivist mit dem Smartphone ganz entspannt im Park liegen und sich online als engagiert inszenieren. Die PR-Abteilungen von Firmen machen im Grunde dasselbe. Das ist auch naheliegend, denn den wertvollen progressiven Anstrich bekommt man fast kostenlos mit schönen Worten. Dieser Etikettenschwindel hat längst einschlägige Namen. Nestle's Greenwashing ist nur ein Beispiel. Purplewashing betreibt, wer sich nur zum Schein feministische Ideale auf die Fahnen schreibt. Beim Pinkwashing sind es Gender und sexuelle Identitäten. Die amerikanische Rechtswissenschaftlerin Nancy Lyon hat in ihrem aktuellen Buch Identity Capitalism gezeigt, wie Organisationen und Universitäten Identitätsthemen benutzen, um ihr Image aufzupolieren. Etwa, indem sie mit Photoshop Bilder von schwarzen Studenten Broschüren hineinschneiden, um diverser zu wirken, als sie tatsächlich sind. Und in einer harschen Kritik haben die Soziologen Frank Dobbin und Alexandra Kalev herausgestellt, dass große Konzerne Diversity Trainings vor allem anbieten, um teure Schadensersatzklagen abzuwenden. Obwohl über 1000 Studien nahelegen, dass solche Kurse bisher kaum positive Effekte auf das Denken der Mitarbeiter, geschweige denn auf eine diverse Einstellungspraxis hatten, bleibt es ein preiswerter Weg, Engagement zu signalisieren. Die Firmen haben sich intern nicht verändert und dennoch in der Außendarstellung das scheinbar Unmögliche erreicht, nämlich Kapitalismus mit den beiden progressiven Fürsorgethemen Minderheitenschutz und Klimaschutz zu versöhnen, die ursprünglich aus antikapitalistischen Protestbewegungen sprangen. Kurzfristig mag das Moralkalkül von Unternehmen wie Nestle aufgehen, weil genug Menschen mit den Gesinnungswandel für bare Münze nehmen. Doch die Fälschung und der inflationäre Gebrauch der Progressivitätsmarker entwertet das ursprüngliche Anliegen. Wenn jetzt jeder von sich behauptet, nachhaltig und divers zu sein, können sich die Anständigen Firmen nicht mehr hervortun. Weil der Markt aber so unübersichtlich ist, brauchen wir mehr objektive und staatlich anerkannte Gütesiegel, um Trittbrettfahrer zu entlarven. In einer echten Studie könnte dann ein unabhängiges Forschungsinstitut den CO2-Fußabdruck von Konzernen überprüfen, bevor Firmen wie Nestle sich selbst das grüne Ticket ausstellen. Das war ein Kommentar von Philipp Hübel.